0: dans cet épisode, partons en Amérique latine au Chili. Thomas, qui est de la région grenobloise, vit depuis 6 ans à Santiago de Chile avec sa petite amie chilienne, Lucia. Écoutez cet épisode si vous avez envie de savoir ce qu'il y a à découvrir dans cette ville et dans ce pays magnifique. J'ai beaucoup ri quand Thomas m'a raconté une anecdote qui est arrivée à ses parents, qui inclut un concept de café original propre à la ville où il vit. Il parle également de la crise sociale, Covid-19 et les différences culturelles propres au Chili, et comment il a surmonté la barrière de la langue. Bonne écoute, enjoy Est-ce que tu étais déjà allé au Chili avant de t'installer Est-ce que tu connaissais des gens qui vivaient là-bas
1: Pas du tout, en fait euh, je connaissais pas du tout le Chili. L'histoire, en fait, c'était que pendant la période de mon école d'ingénieur, euh, j'avais très envie de vivre une, une expérience à l'international, je ne voulais pas suivre en fait, le, le chemin classique qui est d'étudier en, en région et puis après d'essayer de trouver du boulot. Et le seul boulot que tu trouves, c'est à Paris alors que dois bouger à Paris et puis après au bout de quelques années tu détestes Paris et tu vas absolument retourner en région c'était un peu le schéma classique que je voulais éviter très très envie de, de m'essayer à l'international alors enfin, j'ai d'abord fait un stage de ce qu'ils appellent le stage de fin d'études donc c'est un stage de six mois aux États-Unis en, en Californie à San Francisco c'était vraiment une, une chouette expérience mais c'était pas forcément très facile et j'ai pas réussi à rester aux États-Unis j'ai dû rentrer en fait en rentrant euh, vu que j'avais vécu cette, cette expérience là comme un, un peu comme un échec ou au sens où j'ai pas réussi à faire ce que que je voulais faire, bah, j'ai essayé de recommencer une autre fois, puis j'ai eu une opportunité au Chili, je connaissais pas du tout le Chili, je savais quand même parler euh, ma surveillance espagnole, bah allez bah, c'est parti, euh. j'avais une opportunité professionnelle, donc j'avais un contexte euh, qui me facilitait un petit peu le déménagement au Chili, mais donc je suis arrivé, C'est à l'aventure et j'y suis toujours
0: quoi. Donc pourquoi le Chili et pourquoi l'Amérique latine
1: J'avais voyagé au Brésil, tout début en fait c'était ça que je voulais faire, c'est que je voulais m'expatrier au, au Brésil, donc j'avais appris le portugais à l'université, et puis, ben, ça a pas non plus marché. J'avais voyagé avec ma famille et j'avais bien aimé l'ambiance sud-américaine. Et c'est quelque chose qui me, qui me motivait pas mal. J'avais postulé un programme recrutement en Amérique latine. Alors, à la base, en, en sélectionnant plutôt le Brésil, on m'a dit, bah, écoute, le Brésil, il y a apparemment l'opportunité. Mais par contre, il y a un plan au Chili. Alors, écoute, si ça t'intéresse, tu nous dis et, mm -hmm. et on te met dessus. Je dis, bah, ouais, peut, -être, peut être intéressant. Et, et au final, comme ça que c'est, c'est arrivé.
0: Est-ce que tu connaissais des gens qui vivaient là-bas avant d'arriver?
1: Eh ben non, je connaissais euh, vraiment personne. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai un, une amie de l'université qui m'a dit ouais, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un au Chili. Euh, je vais te passer son téléphone. Euh, Peut-être que tu pourrais le rencontrer et, euh, et voilà. Et donc euh, j'ai dit bah ouais c'est parti, euh, passe-moi son contact et en fait euh, on a fait on est allé voir des coups, on se fait une, une, une soirée et puis en fait ça s'est super bien passé et c'est toujours des super copains euh, que je vois très régulièrement donc en fait euh, en arrivant euh, les, les premières personnes que j'ai rencontrées par pote de pote de pote d'une oui. certaine manière sont devenues mes, mes super copains avec qui je, je suis toujours en contact très régulier au jour d'aujourd'hui et c'est même à travers d'ailleurs cette bande de potes que j'ai connu Lucia.
0: Et comment c'était les débuts sur place
1: il faut que tu saches que le Chili, ça reste quand même le bout du monde. <rire> Alors, l'espagnol chilien, c'est quand même un sacré truc. Ouais. Tu, tu as l'espagnol, quand tu es à l'université, tu apprends l'espagnol de Madrid, là, un bel espagnol... Euh, qui suit les règles de la, de la RAE, qui est l'académie espagnole. là, Mais au Chili, c'est quand même un autre truc. C'est des gens qui mâchent leurs mots. Beaucoup de ce qu'ils appellent les modismos, c'est-à-dire des, des expressions bien du Chili. Et ils parlent très, très vite. Ce pas beaucoup d'articulation non plus. Donc, en fait, quand tu débarques, bah, tu comprends vraiment pas grand-chose.
0: Ça devait être compliqué, <rire> mais... non, au travail
1: C'était pas évident au travail, mais heureusement, j'étais quand même dans un cadre très international. Ouais. Donc, je pouvais rapidement soit chez soi, en français avec quelques personnes, soit en anglais. Donc, ça aidait bien. J'avais des collègues qui étaient, euh, péruviens ou brésiliennes également. Donc, des gens qui parlent en espagnol déjà un peu, un peu plus soft. Ça, ça aide, hein. Et puis, tu demandes d'articuler, de répéter six fois. Et puis, et puis ouais. au, au bout d'un moment, ça va mieux, hein. Au début, c'est pas évident le, de s'intégrer parce que tu, tu comprends pas, tu comprends pas ce que, ce qui se raconte. Ou alors, tu as du mal à suivre les blagues ou ce genre de ouais. choses. Mais, mais petit à petit, ça vient. Et, et j'ai surtout eu la chance d'être avec une bande d'amis qui ne jugeaient pas tu es très content d'avoir un international qui disait pas forcément grand chose mais qui souriait et puis euh, <rire> et puis qui revenait alors du coup ouais, c'était suffisant au final et, et c'est je pense que tu as beaucoup de stress ou beaucoup de pression en fait en disant mince mais je suis pas drôle je suis suis ouais. pas intégré euh, tu te mets une pression euh, importante quand tu veux t'intégrer alors qu'en fait de l'autre côté c'est pas grave tu vois mm. tu peux être là et écouter et, et puis eh ben on t'aime bien quand même et dans les trois mots que tu dis c'est sympa et prochaine fois t'en diras quatre et cinq et et puis ça va aller mieux après hein <rire>
0: Donc, tu parles de, de la langue, en fait, qui peut être une certaine barrière. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec la France et des différences culturelles que tu as pu observer
1: De manière générale, en Amérique latine, tu as des fortes disparités sociales. Et c'est très marqué. Mmh. Et c'est quand même quelque chose qui est... c'est pas quelque chose d'évident hein, quand tu es, es français. Tu ouais. On a quand même... Bon, tu... je ne dis pas que la France est un pays égalitaire. Mais quand même, tu as une, une certaine homogénéité où tu peux quand même te balader à peu près dans, dans la plupart des quartiers sans trop de soucis. Tu, les gens se déplacent à travers des villes. Tu as quand même des, des croisements de population. Au Chili, mm -hmm. c'est très, très marqué. Donc, tu as vraiment des quartiers où tu as beaucoup de pauvreté. Mais mm -hmm. surtout à Santiago, tu as des quartiers qui sont Mais c'est indécent euh, les, le niveau de richesse que tu peux avoir. Ces gens ne se croisent pas, ne se mélangent mm -hmm. pas. Les gens d'en haut ne parlent pas avec les gens d'en bas, et les gens d'en bas ne parlent pas avec les gens d'en haut. Mmh. Et tu as aussi beaucoup, tu, tu vas préjuger un petit peu, ou tu vas essayer de comprendre... Quel niveau social est une, une certaine personne en connaissant, par exemple, de quel collège est-ce qu'il vient Quelle université est-ce qu'il a étudié Où est-ce qu'il habite donc Dans quelle commune de Santiago est-ce que tu habites Ça, ça te donne une idée. Quel est la, le niveau de revenu ou de classe euh, d'une mm. personnalité Et c'est très latin, ça, en fait. Tu vas retrouver ça un peu au Pérou. Tu vas retrouver mm. ça, d'une certaine manière, en Bolivie également. En Argentine, c'est un peu différent. C'est très latin et c'est pas toujours évident à gérer. Parce que déjà, c'était pas vraiment euh, mon système de valeur non plus. Je ne sais pas, forcément, je n'adhère pas mm. spécialement fait qu'il y ait ces différences très marquées comme cela, mais c'est quelque chose... Et en tout cas, si tu dois parler d'une différence culturelle, c'est bien celle-ci que je te dirais, oui.
0: Comme tu disais, il y a une forte différence de classe. Est-ce que tu sais pourquoi ces classes ne se mélangent pas et est-ce qu'il y a des sentiments négatifs entre les classes
1: Je pense que tu as... Pourquoi est-ce que, les... est que ça ne se mélange pas Ça, je ne mmh. saurais pas forcément te dire. Je pense qu'il y a, il y a un, presque un peu de peur. Tu même des mots spécifiques en espagnol pour dire tu... les personnes... <rire> presque, tu vois, de, de basse classe, les, 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 le roto, le roto, les, les pauvres, tu dis, oh c'est ouais. dur quoi, c'est ouais. dur d'utiliser ce truc, t'as un peu d'anxiété, as un peu de, presque un peu de, du racisme d'une certaine ouais. manière, en mmh. fait, le, en France, c'est très, beaucoup de racisme, sur quel pays tu viens, en ouais. Chili, c'est plutôt sur quel niveau mmh. de, de revenu, de classe sociale tu appartiens, ouais. Ouais. Et, alors que quand... L'origine, depuis quel pays tu viens, ce n'est pas, ouais. c'est peut-être un, peu un peu moins marqué. Tu en as quand mm. même malheureusement, surtout qu'il y a eu beaucoup de packs d'immigration récemment, donc tu retrouves un petit peu des, des problématiques, notamment avec le Venezuela, par exemple mm. ou avec le, le Pérou un peu auparavant. Mais c'est pas, c'est pas tout à fait comme en France quand même.
0: Ouais, c'est super intéressant. Ça me rappelle un peu l'Australie, dans le sens où l'Australie s'est cachée. Quand on est dans la société australienne, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence de classe, mais il y a quand même une sorte de réticence ou même une forme de honte par rapport à, aux aborigènes, notamment, puisqu'il y a quand même un passé tragique avec ce qui s'est passé avec les aborigènes. Les anglo-saxons, ou même les gens qui ont migré par la suite, ont du mal à, à gérer ça ou ne savent pas, en fait, comment dialoguer avec les aborigènes. Donc, c'est intéressant parce que, D'après ce que tu me dis, au Chili, c'est visible et on en parle. Il y a même des mots pour ça et on dirait que les gens ont presque pas de honte à en parler, alors qu'en Australie, on cache tout ça. C'est intéressant comment chaque pays gère ces différences-là. Tu disais qu'aux États-Unis, tu trouvais que c'était un peu une mentalité individualiste qui un peu, j'ai l'impression que c'est un peu dans, dans beaucoup de pays occidentaux où on retrouve ça. Est-ce que tu as trouvé qu'au Chili, c'est un peu plus communautaire c'est un peu mieux, mais c'est quand même... Ouais. Le,
1: le Chili, beaucoup diront que c'est la... les états unis de l'Amérique latine. Hein. C'est un des pays les plus capitalistes de l'Amérique latine. Donc tu retrouveras tous ces, ces petits vices, etc. Mais, mais ouais. c'est quand même quand même un peu plus soft. Ça, ça reste une culture latine. Ça reste ouais. latinos.
0: Pourquoi tu aimes vivre au Chili euh,
1: Je veux dire que c'est quand même Lucie hein, qui...
0: <rire> qui... Qui... <Oui>. Qui, est... <rire> qui est une... <rire> qui est un. Peu... Qui
1: occupe une part, une part importante de cette expérience-là. Et, et puis, j'ai eu une belle, belle intégration. donc J'ai vraiment une petite vie ici qui est très, très agréable. Je te disais, la bande de potes, un, un boulot qui me, qui me plaît bien également. Et puis, en fait, le Chili, c'est vraiment un pays qui est génial. Donc, si tu as la possibilité de voyager, oui. je te le recommande tout à fait. C'est aussi un rythme de vie qui est sympa. Tu es à, à Santiago, tu es à deux heures de la mer. là Tu, oui. tu pars sur un week-end, à Loulou, on va prendre deux heures de voiture. On est à la mer, on se prend un énorme, oui. un énorme plat de, de mariscos, de, de fruits de mer. Ça coûte, ça coûte rien du tout là, tu regardes ouais. les vagues, c'est super. Ouais. Si t'as envie de changer, bah, tu vas à la montagne bah c'est à trois pas d'ici. En une heure et tu à la montagne, tu peux faire du ski si tu veux. C'est super, il fait beau, il y a très ensoleillé comme pays. Culturellement parlant, bon c'est quand même aussi ça reste un bout du monde hein, donc euh, si tu veux des super concerts il faut tout se passer à Santiago <rire> mais c'est un pays qui, qui bouge donc il y a, y a de quoi sortir bah, c'est pas mal, hein. c'est vraiment mmh. pas mal en fait comme vie.
0: Justement parlons de voyage si on voulait visiter Santiago du Chili ou le Chili, quelles sont les trois choses incontournables que tu recommanderais de faire
1: Santiago, je pense que le mieux c'est de passer nous voir <rire> euh, parce que, euh, en soi c'est une ville qui bon vivre, mais c'est pas spécialement génial à, à visiter. Bon, il y a un truc qu'il faut que tu prennes conscience, c'est qu'en fait, le Chili est un pays très sismique. Tous les 50 ans, il y a un, un séisme majeur et beaucoup de choses qui s'effondrent. Donc, donc d'un point de vue architectural, c'est quand même pas génial parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont cassées et oui. vu que les choses se cassent et se reconstruisent, au final ils, les Chiens traditionnellement sont pas forcément très regardants sur l'esthétique des bâtiments. On peut être assez déçu quand tu arrives à Santiago, hein, te dire bon bah il y a trois ou quatre bâtiments, des petits palais des premiers arrivants, mais ils sont en sale état, ils sont pas très bien conservés. Et puis ça a à peu près bon alors du coup à Santiago le mieux, c'est de venir nous voir. On peut, par contre, aller voir des coups. Tu peux, tu peux sortir manger aussi. Il y a beaucoup de restaurants qui sont pas très très chers. Voilà pour la vie culturelle principalement. Ah, si tu arrives à Santiago, le mieux du mieux, c'est d'aller à Valparaiso. C'est le grand port en fait en, en face de Santiago. Le centre là du Chili, c'est deux grosses villes que tu, tu as à voir. Et là, par contre, Valparaiso, c'est connu un patrimoine de, de l'Unesco là. c'est euh, vraiment une ville haute en couleurs. Tu vois, tout est des, tout est construit de quantité de maisons qui descendent des collines tout, tout, ouais. toutes les couleurs en bois etc avec à chaque point de à chaque coin de rue as une vue extraordinaire sur le port et sur la mer mm. c'est vraiment génial culturellement aussi ça bouge bien alors c'est un c'est un must sur... ce qu'il faut faire au Chili en fait c'est visiter le patrimoine naturel c'est mm. de loin ce qui est le plus sympa à faire que juste pour te donner deux datos qui valent vraiment le coup, tu vois, donc, toute la zone de la Patagonie et de la Terre de Feu qui sont extraordinaires. Donc, ouais. là, c'est de la montagne, c'est des glaciers, c'est le détroit de, de Magellan. C'est génial de voir le détroit ah, de Magellan. Ouais. Et puis, as l'île de Pâques aussi, hein. L'île de Pâques, c'est, ça fait partie du Chili.
0: Ah bon? Donc, ça vaut,
1: ça vaut le ah, détour, ouais. hein tu ah. des grands déserts en, dans le nord du Chili qui sont l'Atacama. Ouais. Les, les déserts les plus arides au monde avec toute une culture andine. C'est gigantesque hein, le Chili, hein, c'est 4000 km de long, pas ouais. beaucoup de large. Tu as des paysages très, très variés et ça coûte même sur plusieurs voyages, tu vois.
0: Oh j'ai tellement envie de voyager. <rire> j'ai envie de sauter dans un avion et venir, mais je peux pas, je suis confinée. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, peut-être plusieurs anecdotes marrantes de ton expatriation
1: c'était mes parents mm -hmm. faut que tu imagines que mes parents ne parlent pas vraiment espagnol et, <rire> euh, mais bon y... Ils ont quand même très envie de venir me voir. Alors, ils sont venus euh, plusieurs occasions, puis ils viennent régulièrement me voir. Il y a eu un moment où ils sont venus, j'avais un ou deux jours où je devais, je devais continuer à bosser. Alors, je leur ai dit, écoutez, euh, je vous passe un plan de Santiago. Puis, euh, allez voir euh, ce spot, ce spot et ce spot dans le centre. Alors, tu as, tu as la, la, le palais de la Moneda, qui est l'équivalent de l'Elysée euh, chilien. Tu oh. as la Casa de Armas, avec quelques petites constructions quand même, qui ont encore un petit peu de belle figure. Et puis, voilà, allez-y et bon courage. Ils sont allés dans le centre et ils se sont dit à un moment... On va se prendre un petit café. En fait, dans le centre de Santiago, il y a un truc qui est vraiment bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au Chili, le café n'a jamais été très populaire. un pays qui boit du café, alors que le Pérou, l'Argentine, c'est
0: des pays. Ouais.
1: Alors le Pérou, c'est producteur de café. Et en Argentin, toute la culture italienne, l'immigration italienne qu'il y a eu, c'est des cafés à chaque coin de rue. Mais le Chili, ça n'a pas marché. Sauf qu'il y a un mec qui a eu une idée, un entrepreneur qui a eu l'idée extraordinaire de mélanger des, les cafés avec des mini-jupes. Donc, en fait, il a, il a dit, je vais faire des cafés dans le centre de Santiago. Avec des serveuses euh, en mini jupe c'est un peu un mélange entre strip club et café, quoi, tu vois. Et c'est typique, en fait, du centre de Santiago. Il n'y a que ça ici, et du coup, tous les grands banquiers, enfin les, toutes les, les administrations qui sont dans le centre de Santiago, à, à midi, euh, on se prend un petit café, et y a différents types de cafés, comme piernas, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc des cafés avec des jambes. Et on a des plus ou moins indécents, et, et voilà. Bon, je pense qu'il y a un moment où ça va plus, un peu plus de féminisme et oui. qui, est en train de, qui est en train de grandir dans ce pays, ça va probablement s'arrêter. Mais c'était encore le cas quand euh, les parents sont venus et en fait, ils sont allés se prendre un café. Oh, mon père s'en est pas du tout rendu compte, mais ma mère. <rire> dit, mais c'est quand même vraiment bizarre. <rire> c'est quoi ce cet endroit <rire> Et en fait, ils ont commencé à discuter un petit peu avec la serveuse qui a dit, bon, bah qu'est-ce que vous avez Je sais pas, euh... Euh, café, il y a juste des cafés, mais il n'y a pas un cappuccino ou euh, un latte, non, non, euh, café à ah, bombe, bah. de café alors Et le soir, euh, on s'est allé se voir un coup avec mes qui me racontent, c'est tout gêné, hein, mais il s'est passé un truc qu'on n'a pas compris, Ils nous expliquer. Et quand j'ai raconté ça à la famille, à Lucia, alors là ils étaient, ils étaient tous morts de rien. C'est vrai, une histoire en or, mes parents... Au, au café comme piernas ouais.
0: Ah, c'est sûr. Oh, J'adore cette histoire. Ils ont tout de suite été mis à l'aise, le premier jour. À l'aise, <rire> On va passer sur un sujet un peu triste, un peu plus tragique, qui est commun à tous les pays dans le monde, malheureusement. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour faire face au Covid-19 et comment tu l'as vécu
1: En fait, euh, le Chili, ça a été très difficile. Hein. Mais en fait, en 2019, il y a eu des euh, protestations qui s'appelle octobre 2019 et octobre le 18 octobre tout a commencé sur la hausse du prix du métro donc le métro a annoncé qu'ils allaient augmenter légèrement le, le tarif du métro et d'un jour à l'autre tu as eu donc une quantité de jeunes qui a commencé à, à sauter la barrière d'entrée pour pas payer ton billet de métro mmh. puis, ça a été un événement très massif très rapide et ils ont commencé à brûler en fait des métros et en un ou deux jours tu avais euh, la moitié du métro de Santiago qui était en qui était foutu et c'est terrible parce que le, le Chili tu es quand même dans un pays d'Amérique latine donc tu as un pays en, en voie de développement le Chili était très fier de son métro parce que c'est les des métros dans des capitales qui fonctionnent très très bien en Amérique latine il n'y en a pas beaucoup hein. à Lima le métro il n'y en a pas forcément en Argentine c'est une catastrophe comme on maintenu le Chili mmh. est très fier lui de son métro à Santiago et là c'était mmh. en en quelques heures, ça a été complètement dévasté. quoi. Après, à partir de là, il y a eu des manifestations et des dégradations terribles dans le centre de Santiago. Forte constatation sociale sur le coût de la vie. Cette classe moyenne ou Basse classe en fait qui n'arrive pas à finir les, les fins de mois, un petit peu ouais. un petit peu un esprit euh, gilet jaune, tu vois d'une certaine ouais. manière. Beaucoup d'ailleurs de mes copains chiliens me posaient la question euh, en tant que français comment je voyais la chose avec ouais. la perspective des gilets jaunes, mais ouais. avec une, compo une composante quand même beaucoup plus violente. Où il y a eu beaucoup ouais. de destruction, il y a eu des manifestations avec vraiment du. Alors je dis pas qu'en France ça a été calme, mais au Chili c'était vraiment violente. a vraiment des gens qui en ont souffert, donc t'as eu T'as eu cette époque-là euh, difficile, l'activité du centre de Santiago n'a ne... dû tout arrêter quoi, ça a duré beaucoup de temps, il y a eu un couvre-feu, t'avais les militaires dans la rue, c'était pas drôle, et donc quand ça a commencé un petit peu à se calmer mais très très lentement, boum, Covid, les pauvres euh, commerçant du centre de Santiago qui s'en remettaient à peine et puis bah du coup rebelote, et ça a duré très très longtemps. Donc, en fait, depuis mars, nous, on a récemment commencé à se déconfiner, donc pendant 130 jours à peu près. Ouais. Et, euh, et tu as eu beaucoup, euh, donc beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Quand tu te dis qu'il y avait déjà des manifs sur, euh, sur le mm -hmm. coût de la vie et qu'ils n'étaient pas très contents, voilà, ils sont plus perdus, ils ont mm -hmm. perdu leur boulot. Et, et le Chili n'est pas un pays qui peut s'endetter beaucoup. Ça, c'est mon interprétation. Mais au final, euh, tu as des pays, les pays européens, en fait, on, tu, peux, tu peux arriver un petit peu avec, euh, comment on appelle, hein, les hélicoptères money. Là. Tu peux balancer des billets, euh, ça, ouais. ça peut marcher. Quoi. Bon, il ne a une ouais. de pas tout faire non plus, mais ça peut se faire. Ouais. Au Chili, c'est pas possible. c'est pas ouais. possible. Donc, en fait, il y a eu un petit peu d'aide par-ci, par-là. Tu as eu mmh. des, des caisses alimentaires mais qui ont mis du temps à ar arriver Mais t as, t as, t as beaucoup de gens étaient enfermés et puis mmh. c'était... Euh, ils étaient très préoccupés. Hein. La solution qui a été trouvée par le gouvernement, c'est de dire, bah, utilisez vos fonds de pension. Donc, ils ont débloqué un petit peu ouais. la possibilité d'utiliser tes fonds de pension, c'est-à-dire ouais. ta retraite. Donc, déjà ouais. que les retraites n'étaient pas, pas forcément très élevées au Chili, bah, alors du coup, elles vont être mmh. encore moins élevées parce qu'elles vont payer partiellement euh, la ouais. crise du Covid. C'est un peu comme mmh. ça que ça se, ça se passe. Donc, Donc là, on le pays a commencé était
0: déjà, déjà plus... en récession, en fait, déjà avant Covid.
1: Était, était déjà bien mal au point, ouais. Ils ouais pas mal mal au point, il y avait, euh, je ne sais, sais pas si tu te souviens, il y avait la, la, COP, euh, la, COP, 20, euh, la COP 19, COP 29, je ne sais plus, la COP,
0: ouais.
1: qui devait, il y avait une COP qui devait se faire à Santiago, ouais. en fait l'histoire, l'histoire c'était que ça devait se faire au Brésil, et puis Bolsonaro a dit en fait non, et du coup, le président chilien, très fier, ah, attendez, moi je peux le faire, donc il a dit, euh, je vais faire ça au Chili, très content, parce ouais. que le Chili c'est un petit pays, il n'y a pas grand monde qui habite ici, on a 17 millions d'habitants, donc ouais. avoir un événement comme ça international, c'est ouais. quand même génial, tu vois, c'était mmh. super, ouais. donc il y avait tout allait être prévu, COP à Santiago, et puis en fait ça a dû être également annulé pour ces histoires de protestations urbaines donc c'était mmh. quand même dur pour le Chili de dire, oh, bah désolé, hein, ouais. en fait ça se fera pas à Santiago quoi.
0: Ouais, c'est vraiment pas simple hein, cette situation. C'est intéressant par rapport à ce que tu dis aux pensions. En fait, ça a été le cas en Australie aussi. Hein. Donc le gouvernement ah ouais. a, a dit, ben, si, si vous avez besoin de taper en fait, dans votre fonds de pension, vous pouvez. J'aimerais qu'on parle un peu de, de ton expérience. Qu'est-ce que tu as appris toi à l'étranger, sur toi-même
1: Alors il y, y a quelque chose de, de fondamental par vivre à l'étranger, c'est qu'on apprend en fait, à se débrouiller tout seul. On peut appeler les parents, éventuellement, quand on a besoin d'inspiration ou une chose comme ça, mais d'une manière générale, c'est quand même tout seul qu'on doit trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose si je devais te dire, qu'est-ce que tu apprends quand tu vis à l'étranger, c'est vraiment ça, te retrouver tout seul. Le reset, là, bon, bah, du coup, euh, je débarque, je connais personne, et puis, je vais devoir me construire, et puis, quelques difficultés, bah, c'est moi qui vais devoir trouver les, les, les solutions oui. d'abord, comme je le peux. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur moi, en tout cas. Après, sur les autres, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dimensionné quand je suis arrivé au Chili, mais en fait, les Français sont quand même un peuple, surtout, euh, ouais, dans ma famille, on est pas mal gratinés, on va dire, sur ce sujet-là, <rire> mais on est, c'est un peu un peuple de testataires. De joues oratoires, de grandes discussions, de débats, oui. de, de pour, de contre et de, de confrontations verbales. Oui. c'est très, on est comme ça, on, on aime bien se, se chamailler, tu vois, c'est faire un scandale, tu vois, on adore faire des scandales. Et <rire> ça, en Amérique latine, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Les latinos, surtout quand il y a quelque chose qui est difficile à dire ou une critique à faire, il faut être très précautionneux. Parce que ce sont des gens très sensibles. Tu ne vas pas à la confrontation, tu, tu nèves pas la voix quand ouais. tu es énervé devant quelqu'un. Alors ça, mais, mais ça, je ne savais pas du tout. Donc plein de situations, en fait, je commençais à m'énerver comme bon, bon franchouillard, et en fait, ouais. c'était une très mauvaise idée. Mmh. Euh, C'est pas du tout comme ça qu'il faut gérer les conflits. Il faut, en fait, prendre la personne à, à partie. Faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de conflits. Les conflits, mmh. ça fait toujours partie de la vie, mmh. mais il faut savoir le prendre beaucoup plus au calme. Il faut faire attention de manière générale. Pas critiquer la personne comme elle l'est. Bon, ça, c'est un truc que tu apprends aussi au, au travail, hein, mais mm. pas, pas critiquer la personne comme telle, mais vraiment se, se focuser sur les, les faits, parce mm. que sinon, ça peut être très, très mal pris. Quoi. Et
0: euh, est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ça Parce que, enfin, je veux dire, pendant des années, en fait, tu as appris à faire d'une certaine manière, à gérer les conflits d'une certaine manière, et puis d'un seul coup, on te dit, bah non, en fait, ça marche pas, il faut bah, changer ça. Ça a pris un certain temps
1: on me l'a plusieurs fois reproché, donc on, plusieurs fois on l'a dit, euh, dans un, à la fois du côté euh, des copains et puis aussi, euh, et puis même au, au boulot, hein, de dire, tu parles pas comme ça aux gens, tu surtout pas ici, c'est pas comme ça que ça se fait. Okay. Et puis de manière générale, quand tu réagis en, en osant ton, en faisant ton scandale, comme on dit, euh, ouais. tu sens que la réception n'est pas celle que tu aurais attendue, tu vois. Ouais. Tu sens qu'en fait la, la personne en face de toi ne réagit pas comme euh, ce que tu aurais espéré en France, donc tu te dis d'un coup, tiens, c'est bizarre, c'est ce c'est pas l'effet le, attendu, tu Ouais. Et là tu te dis en fait peut-être que c'était pas comme ça qu'il fallait le dire.
0: <rire> ouais. Est-ce que c'est comme ça aussi avec, euh, avec ta petite copine
1: <rire> bon, on, a, on se connaît bien là-dessus au final. C'est euh, anticipé un peu ces trucs-là. Et puis Loulou je l'ai connue après avoir déjà vécu un certain temps au Chili. Donc je pense que quand j'ai commencé à la connaître j'étais déjà un peu plus euh, latino compatible que quand je suis arrivé.
0: Et la dernière question c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de partir
1: c'est d'apprendre à accepter que les choses vont pas se passer comme ce que tu, tu l'aurais imaginé. Au Chili, ça reste un pays latin, donc de manière générale, plus de choses qui se font en dernière minute, beaucoup plus de choses qui sont de manière informelle un peu à la débrouille. En Europe, tout est un peu, déjà un peu plus structuré. Quand tu as un problème d'accident de voiture, par exemple, tu as un numéro qu'il faut appeler et telle personne, etc. C'est bon. déjà quand même bien structuré. Au Chili, c'est déjà un peu plus... « Non, mais j'ai un... je connais un mec... » Qui est à 10 km là, il est boulanger, mécano, il va pouvoir t'aider. Ah bon <rire> okay.
0: C'est un peu le plan B quoi.
1: C'est euh, quand même beaucoup plus comme ça. C'est beaucoup plus de l'imprévu, de apprendre. Il y a beaucoup plus de choses qui sont laissées à l'imprévu et on se débrouillera. C'est la vie aussi, mais, mais c'est un truc que peut apprendre ici. Ça a été bien de me dire aussi au euh, départ, euh, tu peux laisser plus de choses à l'imprévu, c'est pas si grave.
0: Eh ben merci beaucoup Thomas, merci d'avoir partagé ton expérience avec
1: nous. Ben, C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt